0: Ja, hallo zusammen. Hier ist äh, PSGNOW3, genau Folge Nummer sieben. Peter, wusstest du, dass 7 eine ziemlich interessante Zahl ist? Äh,
1: alle Zahlen sind interessant.
0: Oder? Genau, alle Zahlen sind interessant. Warum sind denn alle Zahlen interessant? Es gibt keine kleinste, interessante Zahl. Genau. Jetzt, Sorry, jetzt habe ich jetzt, den Witz gespoilert. Das wollte, oh, ich wollte jetzt eigentlich mit dem Witz anfangen, Peter. Also, da musst du jetzt den Witz erklären zur Strafe.
1: Ich muss den Witz erklären. Oh nein, muss ich jetzt beweisen, dass also, keine Zahl ist. Genau, es,
0: alle natürlichen Zahlen sind interessant, sagst du. Warum?
1: Warum? Alle natürlichen sind Zahlen sind du lenkst voll vom Thema ab, egal. Ähm, alle natürlichen Zahlen sind interessant. Naja, nimm an, es gibt eine kleinste, ne natürliche Zahl, die nicht interessant ist. Ja, aber dann wäre sie schon allein deshalb wieder interessant.
0: Hm, verstehe. Na gut.
1: Sorry, jetzt haben wir einen Witz erklärt.
0: Das, das ist, ist doch echt. So, Also wer noch nicht weiß, wer hier ist, hier sind Thomas Kahle und... Petra Schwer. Genau, wir machen ja wieder unseren äh, kleinen genau 3 podcast Worum geht es denn heute, Peter?
1: Herzlich willkommen alle. Es geht heute um Anna und Ella. Anna und Ella sind Mathe-Studentinnen im ersten Semester. Aha. Die haben vielleicht letzten Oktober angefangen oder fangen nächsten Oktober an. Ja. Ähm, und dann geht es noch um Gunther. Gunther war erst Semester 1971. Mhm. Und hat dann eine ganz lustige Karriere gemacht. Ich weiß nicht, ob du Gunther vielleicht kennst. Er hat in Göttingen studiert, ähm, promoviert, habilitiert, war später Matheprof prof und ist seit 2011 Autor und Coach. Und naja, so wie Anna und Ella und Gunther jedes Jahr 1000 Erstsemester, also über, also Tausende von Erstsemestern an deutschen Unis anfangen, sind über 50 Universitäten, wo man Mathe studieren kann. Mhm. Ähm, ist Gunther irgendwann auf die Idee gekommen, dass das doch ganz bestimmt Zeitverschwendung ist und dass wir da unglaublich viel einsparen können, weil Gunther ist nämlich der Erfinder des Lean Brain Management. Das was? Lean Brain Management. Geht's
0: Lean das? heißt schlank und Brain Management?
1: Genau, schlankes Management mit Verkaufs. schlankem Gehirn. Ähm, genau, also ich sage mal kurz, was das ist. Ähm, Vielleicht sollte man auch dazu sagen, dass das Satire ist. Ja, Also, der hat da ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Lean Brain Management.
0: Also, es gibt es gibt's das Buch, wirklich. Das kann ich jetzt hier kaufen. Das ja, okay. können ja. wir verlinken. Ja.
1: Das gibt es wirklich. Und der macht inzwischen da ganz viele Coaching-Kurse zu, weil es Leute gab, die das tatsächlich ernst genommen haben. Der Untertitel heißt Erfolg und Effizienzsteigerung durch Nullhirn. Aha. Und der sagt halt: Intelligenz ist teuer, Akademiker kosten zu viel, die Arbeitsabläufe sind zu kompliziert und man könnte eben ganz viel einsparen er zielt damit nicht ab auf verdummung sondern er will einfach dass man mit ganz wenig zentraler intelligenz ähm, auskommen kann die man dann einfach noch hochqualitativer machen kann und besser so dass in summe einfach ähm, ja was besseres rauskommt mit weniger investition und so könnte man doch einfach sagen, naja, es macht überhaupt keinen Sinn, jedes Jahr an 50 Universitäten zwei Profs abzustellen, die Analysis 1 und Lineare Algebra 1 mhm. unterrichten. Ähm, wir könnten da ganz viel einsparen. Und meine Frage an dich ist, können wir oder können wir nicht?
0: Also erstmal die faktische Antwort, natürlich können wir viel einsparen, indem wir uns das nicht mehr leisten. Aber die Frage ist ja, sollten wir das überhaupt? Genau, das
1: ist auch eine gute Frage.
0: Also, warum kann man in 50 verschiedenen Unis Mathe studieren. Also das ist ja erstmal äh, Diversität des Angebots, die vielleicht nicht schlecht ist. Also diese 50 Personen, die dann die das sind Kurse sind ja Einer muss 100, Analysis ja. machen
1: und einer muss lineare Algebra machen.
0: Hm. Und dann noch Computermathematik oder sowas gibt es ja meistens jetzt noch im ersten Semester. Genau, oder? es gibt
1: irgendwie so Algorithmen manchmal, je nachdem, trifft wo man studiert. Ja, auch
0: eigentlich trifft hin. das ja fast auf jede Fachrichtung zu. Also ja. bei Laborkursen oder so, da ist vielleicht so eine, kann man sagen, okay, jeder muss einmal hier pipettiert haben oder äh, die, ja, die Lichtgeschwindigkeit experimentell bestimmt.
1: Lasermessungen. Ja, aber
0: also ich meine, das ist natürlich eine äh, Grundsatzfrage, also wie willst du das Angebot denn überhaupt zentralisieren? Also wenn der jetzt, äh, was hat der Herr, wie heißt der noch? Äh, Gunter, Gunter, der Herr Gunter. Gunter Dück heißt er. Äh, äh, also wäre das dann an einem Ort? Also Na, der, der hat das nicht für nach Unis Heidelberg vorgeschlagen,
1: so? ne? der, hat, ja, der wohnt tatsächlich inzwischen bei Heidelberg in Dorf. Um,
0: das war jetzt wirklich geraten. Das war geraten. Ich habe nur Heidelberg. Ja, gesagt. der wohnt
1: da ja wirklich. <lacht> ähm, ich finde es lustig, dass du den nicht kennst, aber ja, okay. Ähm, der hat da nichts, der hat keine konkreten Vorschläge für die Unis gemacht. Der hat das eher so auf Wirtschaftsprozesse abgezielt, ja, weil der irgendwie ähm, auch mit ähm, so Computerentwicklungen irgendwie zu tun hatte und da äh, arbeitet in so einem Bereich. Der hat dann, glaube ich, wo hat er gearbeitet? Bei äh, IBM, glaube ich, in so einem. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Jedenfalls in irgendeinem großen IT-Unternehmen. und hat da irgendwie Prozesse begleitet. Ich glaube, der hat es halt eher so auf Wirtschaftsprozesse abgezielt. Aber diese Idee kannst du auf alles erstmal draufhauen und gucken, was bei rumkommt. Ähm, was man machen könnte ist, weiß nicht, wir hatten das in einer Folge auch schon mal erwähnt. Terry Tau oder vielleicht Felix Otto, wenn man es auf Deutsch braucht, äh, nimmt die Analysis auf. Mhm. Peter Scholze, die lineare Algebra. Besser geht's, glaube ich, nicht. Ähm, und dann... Ähm, dann streamen wir das für alle Erstsemester. Ja, die kriegen das irgendwie als Video zur Verfügung.
0: Ja, also die Frage sozusagen Stream versus äh, Präsenzlehre, das ist natürlich nochmal äh, eine separate Frage. Aber ich ja, will jetzt das mal meine
1: ich eher. Ne? Also nicht soll, nur, soll man nur in einer Mathe, an einer Uni Mathe studieren können, das geht gar nicht dafür. Es glaube ich, einfach zu viele Studierende. Ne? Das macht natürlich keinen Sinn.
0: Und Aber wenn wir das jetzt mal marktwirtschaftlich sehen. Also diese, die, die Invisible Hand von Adam Smith, die soll ja dazu führen, dass es gibt einfach ein Konkurrenzangebot und das wird einfach konkurrenzbelebtes, Geschäft, konkurrenzbelebtes ja. Geschäft, ja, es wird einfach dadurch besser, dass man es immer wieder neu macht in dem aktuellen Kontext und ähm, sieht, was die anderen machen und sich da so eine gesunde sportliche Konkurrenz und Diversität entwickelt, aus der dann äh, Innovation entsteht. Also für irgendwelche Produkte oder so, haben wir das ja völlig akzeptiert, dass halt ähm, alte Produkte, schlechte Produkte irgendwie aussortiert werden, weil die äh, braucht keiner mehr und Innovationen, irgendwie Startups, neue Produkte äh, erfinden. Jetzt ist natürlich das also ich Produkt, glaub, das stimmt, lineare ja Algebra, so. vielleicht jetzt nicht so veränderlich. ja. Also, genau, also Innovation, ich, halt sagen. ich finde auch Duplo, Duplo kennen ja auch vielleicht viele. Ich finde halt auch so, Duplo ist eigentlich perfekt. Also, die machen das so ist meine persönliche. Ne? Und Lico dann gibt es aber irgendwie ständig Innovationen, völlig unnötige Innovationen. Äh, zum Beispiel Duplo mit weißer Schokolade oder sowas. Und dann ähm, ah, könnte man die eigentlich auch Duplo. weglassen. ich dachte,
1: du meinst die Bausteine Duplo.
0: Ah, die Duplo-Bausteine sind auch ziemlich gut. Ich meinte jetzt die, die nächste jetzt Palette Essen? der Welt.
1: Ach so, nein, ich dachte, du meinst das zum Bauen. Ja, cool.
0: ja aber wer will denn Duplo mit weißer Schokolade? Oh, ja, vielleicht, es gibt einen, bestimmt es Leute, die bestimmt Duplo Leute. Mit, äh, ja. weißer Schokolade möchten. Aber äh, da würde man denken, das ist doch irgendwie. Ausentwickelt. Es
1: gab eins mit Kokos neulich, das hätte ich glaube ich auch nicht gekauft.
0: Aber bei Legostein ist ja das Gleiche, also da ist ja auch äh, ständig, werden da irgendwie die neuen Serien und dann wird das irgendwie gegendert und…
1: Ja, die werden fast noch schlechter gemacht durch Innovation, ne? das ist dann Pink plötzlich und nur für Meinung. Mädchen, das ist meine Meinung, ja. Ja. Aber andere finden es wahrscheinlich gut. Nee, ich glaube, die
0: Kinder finden es gut. Ich glaube, die arbeiten direkt mit Marktforschung. Ja, natürlich. Kinder. Die geben das einfach Kindern. Willst du hier nur fünf rote Bausteine haben oder willst du lieber Anna und Elsa haben, dann nehmen die Anna ja. und Elsa.
1: Ja, oder das Star Trek-Kämpfteil oder irgendwas. Ja, ja genau. Ja, genau.
0: Ähm, also kommt ein bisschen vom Thema ab. Also nee.
1: lineare Algebra, der Inhalt, denke ich, hat sich nicht verändert. Ne? Gunther 1971 hat wahrscheinlich ähnliche Sachen inhaltlich in seiner linearen Algebra-Vorlesung gelernt, als jetzt Anna und Ella ähm, mhm. irgendwie... 2020. Ja. Aber, ähm,
0: Aber was mir schon mal aufgefallen ist, die wissen das gar nicht, ja. Also so, äh, wenn man denen dann manchmal sind die damit so ein bisschen enttäuscht, wenn man denen halt sagt, äh, ja, eigentlich äh, bringe ich euch oder ihnen hier nur das gleiche bei wie schon vor 50 Jahren, das kann man jetzt cool finden oder man kann das auch schlecht finden. Also man kann dann, wenn man von diesem modernen Ansatz kommt, wie, wie, da hat sich jetzt nichts verändert? Ist da nicht irgendwie mal Innovation drin? Und naja, ich denke, da haben sich auch Sachen verändert, weil da Schwerpunkte anders gesetzt werden und man, äh, ja, eben doch, wie man es erzählt, in welcher Reihenfolge man es erzählt. und
1: Es ähm, ist halt doch nicht genau die gleiche Vorlesung. Ne? Also ich meine, man hat ja auch andere Sachen hinterher mit im Sinn. Der Aufbau ändert sich immer. Und ich glaube auch, dass lineare Algebra 1 oder überhaupt lineare Algebra, nicht identisch ist an den verschiedenen Unis. Also es gibt unterschiedliche ja, Folgemodule, man hat andere Vorlesungen im Kopf, die man hinterher, auf die man hinterher sozusagen die Studierenden vorbereitet. An der einen Uni ist vielleicht eher ein Schwerpunkt mit algorithmischen Methoden, mehr Richtung Anwendungen und so. Die brauchen dann natürlich ganz andere Hilfswerkzeuge aus der linearen Algebra als jetzt Unis, die theoretischer ausgerichtet sind. Ich denke, das hängt, das hat ja, das restliche Curriculum hat ja sicher auch einen Einfluss auf das, was unterrichtet wird in den ersten Semestern. Man, die Unterschiede sind marginal natürlich, aber ähm, die sind da mit Sicherheit. Ne? Und was, Aber ein Punkt sozusagen, auf den ich auch so ein bisschen raus will noch, ist, geht es nur um den Inhalt im ersten Semester?
0: Damit sicher halt nicht. Nee, ne. Es geht ja darum, was ist Mathematik? Oder was ist jetzt anders im Vergleich zur Schule? Und ähm, dass man halt auch einen Einblick kriegt in Forschung, die Anwendung und in die höhere Mathematik, wie das früher immer hieß.
1: Ja, man bringt denen ja auch so ein bisschen bei, wie man die Sachen Denkweise. lernt, wie man da denkt.
0: Ja. Also ich denke auf jeden Fall, das wäre so eine Monokultur wäre irgendwie schlecht. Also, weil das ähm Vielleicht auch das Engagement der, also der Lernenden mit dem Material, wenn das immer das Gleiche ist, also wenn man schon vorher weiß, ich meine, wenn das jetzt so wäre, dann würde man ja sozusagen schon wissen, im Mathestudium du kannst ja immer man halt die schauen. lineare Algebra von Scholze, also dann würde dann könnte man im Prinzip schon schon zwei Jahre in der 11. Klasse, wüsste man schon genau, was da passiert.
1: Ja. Ja, das ziemlich Und öde, dann man. würden
0: das auch schon Leute machen. Also, die würden dann auch schon sich sozusagen der Illusion hingeben. Naja, ich ziehe mir die YouTube-Vorlesung schon rein. Das äh, weiß ich schon, in der ersten Klasse. Und dann habe ich das auch schon mal gemacht. Und äh, ja, also die. Ähm, vielleicht merken wir ja so ein bisschen die Existenzbedrohung, die ich im Nacken fühle, dass äh, <lacht> wir überflüssig werden, aber dann da...
1: Denkst du, da ist eine Gefahr? Also das wäre auch so eine provokante Frage, die ich noch aufgeschrieben habe. Wozu braucht man überhaupt den Prof, wenn es gute YouTube-Videos, gute Bücher, perfekte Skripte gibt? Online-Tools, wo man Aufgaben löst? Ja, lösen Frage kann. muss
0: man sich auf jeden Fall stellen. Also da ähm, würde ich jetzt äh, verweisen an die Studierenden. Äh, wollen sie es lieber YouTube oder wollen sie lieber einen Prof haben? <lacht>
1: kann ja vielleicht beides irgendwie in Kombination.
0: Ja, aber dann muss man es auch zugestehen, dass es halt irgendwie in der, naja, die menschliche Dimension des Lernens äh, irgendwie auch über so eine persönliche Beziehung auch funktioniert.
1: Ich glaube, es ist ein großer Faktor. Ne? Also auch zu sehen, wie jemand anders mit den Werkzeugen arbeitet, das tatsächlich ähm, vorgemacht zu kriegen, auch und jetzt nicht nur über einem Video, sondern in echt 3D in Interaktion, wo halt wirklich auch ein Dialog stattfinden kann wo Lehre halt nicht nur in eine Richtung geht, vom Lehrenden zum Lernenden, ähm, sondern in beide Richtungen, ja, wo in irgendeiner Form im Hörsaal, in den Übungen ähm, Dialog stattfindet und Rückkopplung da ist, kann, glaube ich, einfach viel, viel mehr entstehen als nur über noch so gut aufgearbeitetes Material. Ne? Also, wäre das nicht auch
0: krass, wie exponiert diese Personen dann wären, die die diese eine Vorlesung irgendwie mal gehalten haben für immer, die ja. dann so zehn Jahre lang, also ich meine, es gibt schon manchmal solche, äh, man hat das ja auch in der Forschung, dass es so Standardtexte oder Standardwerke gibt, die, die wirklich immer wieder herangezogen werden, wo es auch nur ein einziges gibt, also in der algebraischen Geometrie zum Beispiel das Buch von Hartshorn, Da ähm, Das ist wirklich so ein Curriculum, wo jeder, der... Jede, jeder, die da irgendwie in der algebraischen Geometrie was werden wollen, dann vergleichen die sich da, wie lange sie gebraucht haben, um alle Übungsaufgaben im zu lösen. EGA, da, SGA ist oder das auch ja, dann so. genau roten Ja. Äh, genau. zeug ja. Also das, äh, wenn es sozusagen eine perfekte Quelle gibt, ist das vielleicht gut, aber macht es natürlich auch schwierig, da weiterzukommen, ja, weil das altert dann und ja,
1: das ist halt auch langweilig. Also was ich schon wichtig finde, ist auch, denke ich, der Diversitätsaspekt, den du vorhin angesprochen hast. Ähm, es gibt ja auch unter den Lernenden unterschiedliche Bedürfnisse. Ja? Also die einen brauchen irgendwie eine große Gruppe um, ja, das auf jeden Fall, genau. und viel Interaktion, also, ja, um, um ja, da florieren zu können. Das gleiche Material
0: funktioniert nicht für jeden.
1: Genau, und die anderen tun, fühlen sich wohler in, mit einem mit einer überschaubareren Setting und der eine liest lieber... Sachen, der andere hört, lässt sich lieber persönlich erklären, wie auch immer. ja also es gibt auch Leute, die lernen sehr gut aus Büchern und es gibt einfach Leute, denen fällt das schwer, nur über schriftliche Texte.
0: Zu Geil, jetzt muss ich mal einen Seiteneinwurf machen. Kennst du diese Theorie mit den Lerntypen? Äh, verschiedenen Lerntypen? Da habe ich neulich einen Artikel drüber gelesen, ja. dass es irgendwie nicht reproduzierbar ist. ist nee, alles, genau, da glaube ich auch nicht. Äh, dran, nicht aber, ähm, das ist alles nicht solide. Unterlegt das alles nur so. Jemand hat sich das mal überlegt und es klingt plausibel und deswegen wurde das immer weiter verbreitet, aber da gibt es keine Studien zu. ist doch eher es, Gewohnheit es, auch, ne? Also es gab Studien dazu, gibt es so visuellen Lerntyp und äh, Audiolerntyp und so. diese Irgendwie gibt es wohl vier Lerntypen und äh, das, das ist nie blick worden, sozialwissenschaftlich oder durch Experimente. Und es gab Experimente, die das versucht haben und es ist nicht reproduzierbar oder so. Das war einfach nur, jemand hat sich was gedacht, hat es aufgeschrieben. Es naja, es klingt wahrscheinlich, wahrscheinlich aus der
1: Beobachtung raus erstmal gut, ne? ja. weil man ja auch an sich selber feststellt, dass ähm Manche Sachen kann man sich leichter merken als andere. Also ich kann mir zum Beispiel super gut merken, das stand in dem Buch auf der Seite links unten. Mhm. Ja, Wenn ich irgendwas Prägnantes gelesen habe, was sich irgendwie eingebrannt hat. Ja. Was was ich viel seltener habe, ist so dieses Phänomen, das hat der und der in dem und dem Vortrag gesagt. Mhm. Ja, Also nicht, dass die Vorträge bringen mir trotzdem was, weil die natürlich immer Kontext liefern und Anknüpfungspunkte und so. Aber wenn ich das nicht... Wenn ich wichtige Sachen aus Vorträgen nicht verschriftliche hinterher sind die weg.
0: Mhm. Also auch subjektiv ist also Sample size one und genau. Das ähm, bin
1: halt ich mit meiner subjektiven. Und wenn
0: ich jetzt sage, wenn ich jetzt sage, hm, ja, das geht mir auch so. Ich merke mir auch immer, das stand irgendwie links unten im Buch. Dann ist es halt schon wieder Confirmation Bias. Also sozusagen, weil weil wir jetzt gerade darüber geredet haben, habe ich mich an eine gleiche Situation erinnert. Also so funktioniert eben Wissenschaft nicht. Nee, ja, genau. Du so weißt halt keinen Effekt nach. Nee, das Aber was ich nochmal sagen wollte, also diese, es gibt natürlich auch, es kann auch in die andere Richtung ausschlagen, dieses Angebot von dem gleichen Material immer wieder. Ähm, also es gibt ja diesen Supermarkt Kaufland und im Kaufland, wenn du da hingehst, da sind halt ähm, zu viele, da ist zu viel Angebot. Also da gibt es halt nicht nur Duplos in allen Schokoladen, Abstufungen, sondern da gibt es halt auch einfach Waschmittel, also von jeder Marke alle Abstufungen. Da gibt es halt ja. ein ganzes 40 Meter langes Regal für, für Waschmittel. Waschmittel, wenn es deine Marke bei 40 nicht Grad. Also die haben diese kombinatorische Explosion, alle Kombination mit allem, die haben die einfach ausgelebt. Und so ein bisschen ist es bei
1: das ist ein bekanntes Phänomen, ne? dass ja. zu viel Auswahl auch die Entscheidungsqualität verschlechtert, dass Leute ja. auch unzufriedener sind mit ihrer Entscheidung, wenn es zu viel Auswahl gibt.
0: Naja, und bei Lehrbüchern ist es aber auch so, also wenn du guckst, was es denn für Neuerscheinungen gibt, für lineare Algebra-Lehrbücher, da kommen halt jedes Jahr mehrere Bücher raus, über wirklich genau den gleichen Text, ja, ja. also eigentlich im Prinzip einen Inhalt, also da ähm, es ist mir aber wahrscheinlich, also es gibt da sozusagen eine Vielfalt und die Verlage sind da natürlich auch aus kommerziellen Interessen hinterher, weil die Bibliotheken alles kaufen, was neu rauskommt. Aber es ist mir, das ist mir immer noch lieber, sozusagen viel, Vielfalt, zu viel Vielfalt ist mir immer noch lieber als äh, so eine Monokultur. es Monokultur, hm. ja.
1: bereichert halt, ja, also wenn du Vielfalt hast, kannst du halt auswählen. Wenn du zu viel Vielfalt hast, ist das Auswählen halt mühsam und hm. man muss sich irgendwie informieren. Wenn es Monokultur gibt, hast du halt keine Wahl. Ne? Das ist so ein bisschen.
0: Ja, ein Stück weit ist es ja auch egal. Also, da gibt es so ein XKCD über, was war das, über Audiostandards oder Videostandards. Da äh, siehst du den, diesen Strichmännchen, wie der, weiß ich wie der heißt. Und dann sagt er, was? Es gibt 17 verschiedene Standards für Audiokompression. Das kann doch nicht wahr sein. Da muss doch mal einer einen machen, der für alles geht. Und dann so ein Jahr später, was? Es gibt 18 verschiedene Standards für Audiokompression. <lacht> Ja. Äh, so ist es auch, ja. So, ja. Man hat dann irgendwie irgendein lineare Akrobalie-Buch da macht man die Vorlesung und stellt man fest, ja, das ist irgendwie Quatsch, und das will ich irgendwie anders erzählen. Eigentlich gefällt es mir ja. Und dann ja, schreibt man genau, eben das achthundertste Buch und das ist vielleicht auch okay. Also, das ist okay, weil du hast halt auch einen persönlichen
1: Ansatz und du willst halt auch, du willst halt deinen Studieren oder ich will meinen Studierenden irgendwas mitgeben und das ist halt, das ist ein Bias dabei, natürlich, ja, weil ich einfach die Sachen... Auf eine Weise erkläre, die halt aus meiner Sichtweise kommen, mm. ähm, motiviert sind aus Sachen, die ich halt gesehen habe oder für wichtig halte. Natürlich hat das eine große Deckungsgleichheit mit dem, was andere machen. Aber halt nicht in jedem Punkt.
0: Aber also der Gunther würde jetzt sagen, das ist halt Verschwendung, ja. Genau, also. Gunther jetzt müssen wir würde ja so ein halt bisschen nochmal über die Effizienz reden. Also, wenn da, das gestehe ich ihm zu, ähm, dass er sagt, das ist Verschwendung und ja, vielleicht müssen wir uns das einfach leisten. Also man könnte Verschwendung kann man ja auch immer als Vielleicht ist es keine Verschwendung, vielleicht ist es ein Investment, aber ein teures?
1: Also es gibt es gibt vielleicht schon Punkte, wo man anders investieren könnte. Ne? Also wir haben ziemlich viel Zeit, die wir mit den Studierenden da verbringen in den Vorlesungen. Und da könnte man sich schon überlegen, wie man die Zeit sinnvoll einsetzt oder ob man jetzt einfach sozusagen das 800 und erste Buch an die Tafel schreibt. Ähm, das ist
0: noch mal eine andere Frage, was man wirklich jetzt die, was man mit der Lehrzeit macht. Aber die sollen wir jetzt mal sozusagen auf das Verfassen der Inhalte ähm, abzielen. Also soll man jetzt noch ein lineares Algebra-Buch schreiben? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, ja.
1: Ja, also da gibt es Bücher, die fehlen, denke ich, die man schreiben sollte. Ja. Ich hätte vielleicht nicht noch ein lineares Algebra-Buch. Ähm, so, Gunther hat vor ungefähr 50 Jahren studiert. In 50 Jahren wird die lineare Algebra immer noch so aussehen wie heute.
0: Ähm, 2071
1: ja, 20, ist es dann, ne?
0: 2071, ähm, also ich mache dann schon mal nicht mehr die Vorlesung, Na, deswegen wird es schon ein bisschen so. anders werden. <lacht> du hast ja auch nicht äh, die von Gunther gemacht. Nee, also die äh, die Sprache verändert sich auf jeden Fall. Ich denke, das wird nicht aufhören. Also die, äh, zum Beispiel, als, also, als ich studiert habe, wie lange ist es jetzt her, ungefähr 20 Jahre, da war das immer noch lineare Algebra und analytische Geometrie. Und diese analytische Geometrie, die lasse ich jetzt mittlerweile weg und auch viele Kolleginnen und Kollegen. Also bei uns ist es jetzt zum Beispiel, dann eine, in dieser Anfängervorlesung hat eine Themenverschiebung stattgefunden. Okay, mehr mehr Algebra, mehr. weniger eben analytische Geometrie so rechnen in Koordinaten.
1: Ja, es kommt, es kam also wahrscheinlich damals, also ich habe ungefähr zur gleichen Zeit studiert, da kam es wahrscheinlich darauf an, wo man das gemacht hat. Wir hatten... Quasi keine analytische Geometrie. Also was schon vorkam, war so ähm, lineare Algebra-Konzepte geometrisch zu motivieren. Ja? Also wo, was machen Eigenvektoren? Was machen Eigenwerte? Was ist das geometrisch? Aber das ist ja nochmal was anderes. Ja, ja, aber
0: analytische Geometrie ist ja richtig so, ich will die zwei Ebenen schneiden. Genau. Aber ich schneide einen Kegel mit der Ebene und dann. Das diese, haben wir gar nicht gemacht. Äh, das, das haben wir im gemacht gemacht. Ja, und Projektionen äh, ausrechnen, ja, also wie, wie Koordinaten, also mit linearen Abbildungen äh, rumrechnen. Äh, das äh, tritt in den Hintergrund.
1: Na, da gibt es halt auch Tools, die das übernehmen. Ne? Das kann jeder Computer besser.
0: Mhm. Manchmal gibt ähm, es auch, glaube ich, Innovationen. Es gibt auch noch Innovationen in der in dem Aufbau, also dann manchmal ähm, können bestimmte Beweise, entdecken ja doch Leute noch, dass man bestimmte Weise anders, kürzer darstellen kann. Also das, was man jetzt in den Anfängervorlesungen präsentiert kriegt, ist ja auch extrem komprimiert schon oder sehr, nicht komprimiert, aber sehr auf Effizienz getrimmt. Ja? Also da wurden ja immer wieder äh, die der noch effizientere Wege gefunden, um irgendwas darzustellen.
1: Also ich finde, die haben eine sehr besondere Rolle im Curriculum so, die gerade die Erstsemestervorlesungen, ne, weil die mit Sicherheit am durchgeplantesten und mhm. durchgestreamtesten sind, einfach weil das Material schon 100 Jahre alt ist und ähm, man da jetzt nicht, sage ich mal, am vordersten Puls der Forschung unterrichtet, ja, mit Sachen, die vor zwei Jahren vielleicht erst in Paperformat erschienen sind, sondern du unterrichtest halt Material, das sehr alt ist, sehr Oft sozusagen wieder durchgekaut, neu arrangiert, wieder aufbereitet, in einer anderen Form nochmal dargestellt, ko kondensiert auf die wesentlichen Punkte. Äh, die Beweise sind verkürzt mhm. und super elegant. Ähm,
0: die Witze stehen schon im Skript. Ja, die Witze An ja. welcher Stelle machst du welchen Witz? Genau. Es wird dann aber auch ein bisschen alt, wenn du im Jahr 2000 Witz jetzt heute doch machst, weil der im Skript steht. Also es, <lacht> genau, das hat also einerseits Millenium den Vorteil,
1: dass man den Studis halt so ein sehr gut ausgewähltes Material präsentiert. Das gibt aber auch ein ganz seltsames Bild von Mathematik, weil das so diesen Eindruck noch sehr lange aufrecht erhält, dass das schon so fertig ist. Ja, und dass mhm. man, dass so eine Theorie nicht, nicht lebt und nicht, sich nicht verändert. Und ich denke, was aber halt auch super wichtig ist, im ersten Semester zu lernen, was die dann lustigerweise genau mit diesem gestreamlinten Material lernen müssen, ist, Mathematik eben selber zu machen und das zu beleben und da selber halt Hand anzulegen und das zu durchdenken und so einen Beweis zu verfassen und wie man den aufbaut und seziert. Und Das finde ich irgendwie so die ja, Krux an der Sache. das Also ja. ich
0: denke, man, man will denen natürlich irgendwie beibringen, ganz klar zu argumentieren ja. und ganz sauber keinen... Quatsch zu machen, aber wenn man jetzt den Prozess, den Entstehensprozess visualisieren will, der ist halt ist mit, viel mit, mit Quatsch Fehlern behaftet. und Quatsch behaftet, also das ist so eine schwierige Gratwanderung, dass man den gleichzeitig einen Einblick gibt, naja, das sieht nicht so aus, wenn man es das erste Mal versucht, aber man will den ja auch nicht die ganze Zeit vorführen, wie, das sehen Sie ja wahrscheinlich schon. Nee, dann ist es auch
1: schwierig, denke ich, hinzukriegen, dass diese Präzision zu lernen, wenn man das in einem ja. loseren Format vorgeführt kriegen würde. Ja. Also muss ja auch irgendwie sehen, was das Ziel ist, also wie das nachher aussehen soll, ja. in welchem Präzisionsgrad. Ja, es ist schon eine lustige Gratwanderung, weil es halt diese zwei Aspekte hat. Einerseits das selber machen lernen und Mathematik tatsächlich so durch, zu durchdenken und zu beleben. Und andererseits aber dieses fertige Produkt zu sehen dann in der Vorlesung. Ich ganz also
0: ich schreibe ja gerade ein Skript für lineare Algebra. Ähm, also... Äh, Mache ich eigentlich den gleichen Fehler, den ich angeprangert habe, äh, da zu dieser, äh, Buch, zum ne? Kauflandregal noch eine Waschmittelmarke ja. hinzuzufügen, aber äh, naja gut, ich will das jetzt nicht als Buch veröffentlichen, äh, aber äh, es ist im Prinzip diese ganze Arbeits, also da denke ich halt auch an die Arbeitszeit, ist die äh, ist es die wert, äh, die da reinzustecken, aber ja, tja. Ja. Wenn ich mal vor, drüber nachdenken soll. Jetzt ist zu spät. Jetzt stecke ich sie rein.
1: Jetzt steckst du rein.
0: Aber es ist auch ganz äh, ganz gut für den eigenen äh, Prozess so. Also man macht halt irgendwie seine eigene Version daraus. Man versteht dann, was man reinhaben will und warum man es reinhaben will. Und man hat halt irgendwie auch so einen äh, Zustand, den man äh, updaten kann. Ja. Also wenn ich jetzt quasi aus einem fremden Buch mache, dann habe ich halt eben nicht die wie, was ist dann, wie, wie speichere ich dann den Zustand? Also ich meine, da könnte ich jetzt sozusagen eine Kopie von dem Buch nehmen und dann durchstreichen, okay, das machen wir nicht und das machen wir und hier mache ich folgende, hier erzähle ich das anders und dann habe ich noch die Fußnote, ähm, aber wenn ich das, jetzt, das wird ja immer chaotischer, während wenn ich meine eigene Datei habe, da ja das die einfach immer aktualisieren. Ja? Die ist einfach sozusagen der Stand von dem, was ich ähm, erzähle.
1: Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du sagst, du machst das für dich als dein Vorbereitungsmaterial. Das muss ja jeder irgendwie entwickeln. ja Also ich mhm. habe auch ähm, Material für viele Vorlesungen gespeichert, einfach weil ich das halt auch weiter verwenden will und weiterentwickeln will. Und wie du sagst, wenn ich das halt tippe, ist es halt viel flexibler. Da ne? kann ich so Kapitel arrangieren, die Nummerierung passt dann automatisch. Und auch so Referenzchecks, ja dass man nicht, Vorreferenziert, sowas kann man halt einfach dann äh, leichter überprüfen, wenn das alles digital ist. Ob die Reihenfolge noch passt für eine tatsächliche Vorlesung, mhm. sowas. Ähm, es ist viel flexibler auf meiner Seite, ähm, aber das ist ja separat erstmal von der Frage, ob du das jetzt wirklich noch zu Springer schickst und sagst, sie sollen das drucken als 800. Erstes lineare algebra -Buch, was dann irgendwo im Regal versauert. Ja? Also, das finde ich ja. Das sind einfach nochmal zwei ja, separate... Nee, ich zu ja, das äh, bin ich dann eher
0: im Copy Shop als Kopiervorlage anbieten. <lacht> das PDF Oder auf die Webseite, dass die Studis
1: das ja. runterladen können. Ähm, ja, voll gut. Also, was ist das Fazit?
0: Ja, ich weiß nicht. Hier, Anna und Ella können uns ja mal eine E-Mail schicken. Wir haben jetzt übrigens eine Feedback-E-Mail-Adresse. Feedback at -genau 3de
1: Ja, sehr gut. Also, wenn noch jemand Fragen hat.
0: Geht dann an uns beide. Ja, diesen Bereich Feedback haben wir jetzt noch gar nicht so äh, erforscht. Ähm, ob wir da welches haben wollen. Aber ihr könnt es einfach immer e mail schicken.
1: Wir können ja einfach mal abwarten, ob was ja. kommt oder nicht und dann nochmal schauen. Wunderbar. Also jedenfalls, es tut sich was, auch wenn es von außen manchmal so aussieht, als wären vor 50 oder 100 Jahren die Vorlesungen genauso gewesen wie heute. Ich glaube, das trügt.
0: Oder ja, jetzt das in diesem Semester ist sowieso alles anders. Das ist äh, ja. schüttelt das, das irgendwie nochmal durch.
1: Das ist auch eine Chance, neue Sachen auszuprobieren boah, und das mal mitzunehmen boah, ja. in die Zukunft und zu gucken, was für einen Einfluss das hat, ob sich in den nächsten 50 Jahren mehr tut als in den letzten 50 Jahren. Hm. Die Tafeln schafft man trotzdem nicht ab.
0: Nee, nee, ich will meine Tafel behalten. Ich freue mich auch schon wieder, irgendwie mal irgendwann einen Tafelvortrag zu halten. Mal gucken, wann das wieder geht.
1: Abfilmen ist keine Option. Ne?
0: Nee, das, ja, nee.
1: Ist auch für die Zuhörer nicht dasselbe, wenn sie dich dann in dem Computerbildschirmchen an dem noch kleineren Tafeldings stehen sehen.
0: Ja, nee, ich glaube, dann mache ich, wenn man sich halt nicht treffen kann, dann mache ich immer einen Podcast oder irgendwie einen Screencast oder so. Ja. Dann kann man auch die, wenn man sich schon nicht sehen kann, dann kann man auch die Vorteile von äh, den ganzen technischen Möglichkeiten eben äh, nutzen. Dass man halt irgendwie diese, das, das ist weniger als, also eine abgefilmter Tafelvortrag, das haben wir auch schon besprochen. Ja, das halt wir schon ist meinen. weniger weniger. Als wenn man schon sagt, man macht das Format Video, dann kann man es auch anders machen. Ja. Weil das ist so zu viel, wenn man einfach das Videobild, das ist zu viel Redundanz, irgendwie zu, also zu viel Sachen gefilmt, die dann eigentlich doch nicht nötig sind. Äh, einfach aus, also wieder Effizienz, denke
1: Okay, also wir schaffen nicht die ganzen 50 Mathe-Studiengänge ab und wir machen trotzdem jedes Jahr wieder lineare Algebra.
0: Auch die nächsten 50. Vielleicht ja, ändert sich ja irgendwo das Curriculum. Vielleicht ist ja irgendwann. Ähm, <lacht> Analyse ist nicht, eins ne? nicht mehr nötig. <lacht> Meinst du, das
1: wird dann im Abitur abgedeckt? Oder?
0: Keine Ahnung. Nee, natürlich ist Analyse 1 nötig. Natürlich. Aber ja. Ich weiß nicht, nochmal kurz einmal, Hast du das Gefühl, dass die Analysis mehr formalisiert ist als die Algebra? Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube, das sieht nur so aus, weil du da weniger drin steckst.
0: Ich habe das Gefühl, dass die sozusagen, die, ganze, die haben drei Semester durchgeplant, ich nur zwei.
1: Ja, das ist, heißt ja nicht, dass die weniger formalisiert sind, das heißt nur, dass die mehr Stoff unterbringen. Hm. Ich weiß es nicht. Ja. Aber es kommt auch darauf an, an welcher Uni Das, studi das studierst, glaube ich, ob es drei Semester sind oder zwei.
0: Ja, das kann natürlich auch anders sein. Aber das ist ja auch, in, ja genau, also dann gibt es ja auch noch, ja das ist wieder der lokale, also wenn du 50 verschiedene Universitäten hast, dann äh, organisieren die das vielleicht auch unterschiedlich, äh, wie in, in welcher Reihenfolge da bestimmte Sachen kommen und äh, ja, gibt es wieder eine gesunde Konkurrenz.
1: Wunderbar. Also, Gunther kann seine Zeit ersparen. Ja, woanders machen. Den kannst du gleich mal googeln. Ja. Ähm, ja, Gunther Dück ist ein lustiger Typ. Wurde auf Platz 5 gewählt so, für die wichtigsten 100 also, Köpfe der europäischen Digitalindustrie. Ich habe vergessen, in welchem Jahr, 2006 oder so. Die der
0: europäischen Digitalindustrie. Gibt es da überhaupt 100 Köpfe? Ja,
1: ähm, offensichtlich. Ähm, ja, okay, die digitalen. Mindestens 5 gibt es, ne? Also, Gunther ist auf Platz 5. Ach, ach das ist mit Ranking. Ja, ja, ah, okay. mit Ranking. Ja, ja.
0: Ja. Genau. haben nämlich auch so einen Brief geschrieben, dass ich für nur 450 Euro in das Who is Who der deutschen Mathematik eingetragen werden kann. Hast du einen Brief gekriegt? Hm? Das hm. Kriegst du sowas nicht? Doch, manchmal. Ja, ja. ja. <lacht> ähm. Gegen eine gewisse Gebühr wird man dann gleich Ja, ja. So. Naja, okay, nichts ja. gegen den Grund. Auch. Ich glaube, der hat bestimmt ein gutes Anliegen.
1: Der Ja, genau. Google den mal. Hm. Wir können den ja auch in den Shownotes mal verlinken.
0: Aber nicht, wenn es Spam ist. Naja, okay. Gut.
1: Ist gut gemachte Satire, glaube ich. Alles klar. Okay. Na dann. War es das für heute?
0: War's das war's für heute. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.